0: Buenas tardes, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy viernes 5 de agosto. Hoy es el día 872 del estado de emergencia, día 373 del gobierno de Pedro Castillo. Al cierre de este podcast todavía no se ha realizado ni se ha anunciado tampoco oficialmente la juramentación del nuevo gabinete, el quinto gabinete del gobierno de Pedro Castillo. De acuerdo con el diario El Comercio, hasta el momento lo que se conoce es que el presidente Pedro Castillo estaría buscando que el primer ministro Aníbal Torres, que presentó su renuncia al gobierno hace unos días, se mantenga en su cargo, pero que sí salgan del gabinete los ministros de Economía y Finanzas, Oscar Graham, César Landa de Relaciones Exteriores, Diana Miloslavich Tupac del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Andrés Alencastre que lleva muy poco tiempo en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y Modesto Montoya del Ministerio del Ambiente. La preocupación que genera este listado es que son algunos de los ministros más moderados del gabinete o que no tienen una relación política directa o con el presidente o con alguna de las fuerzas políticas aliadas con él. La salida de Andrés Alencastre del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a, recién mañana cumple un mes en el cargo, llama poderosamente la atención porque mal que bien lo que ha hecho es librar al Ministerio de la Influencia de Perú Libre y ha logrado, entre otras cosas, que se conduzca esta tercera licitación para poder comprar Uria, licitación a la que todavía la Contraloría no ha hecho observaciones. Sin embargo, la principal preocupación es la que genera la posible salida del ministro de Economía, Oscar Graham. Sobre su desempeño como ministro de Economía y Finanzas podemos tener varias críticas, especialmente referidas a la posición que debería tener el MEF o el poder que debería tener el MEF para oponerse efectivamente a medidas que afecten la economía del de Ejecutivo en general esta falta de peso del MEF en las decisiones del Consejo de Ministros, que no necesariamente son atribuibles a Graham, sino seguramente al propio Aníbal Torres. Está, por ejemplo, el impulso que se ha dado a el, los límites a la tercerización, pese a que esto, de acuerdo con el propio MEF, iba a afectar la formalidad en el mercado laboral peruano está la no oposición, la no observación por parte del Ejecutivo a la norma del Congreso que ha aprobado un gasto por 41 mil millones de soles en bonificaciones a trabajadores del de eh, sector educación en el sector público. O, por ejemplo, la medida, el proyecto de ley que se presentó al Congreso para permitir la exoneración del impuesto general a las ventas a cinco alimentos que ha representado un sacrificio de ingresos al tesoro público de recaudación, pero sin causar un retroceso en los precios debido a problemas en el diseño de la misma que estuvo a cargo del MEF. Aún no se ha hecho público de manera oficial quién sería su reemplazo o incluso si Graham saldría del MEF o no, pero el nombre que está sonando con fuerza es el del economista Curburneo, que ha, se ha reunido hoy con el presidente Pedro Castillo. Kurt recordemos, fue viceministro de Hacienda en los primeros años del gobierno de Alejandro Toledo, desde el 2001 al 2004, fue director del BCR durante todo el gobierno de Alejandro Toledo y... Cuando Ollanta Humala se presentó en el 2011 a la presidencia, él fue el encargado de ser el vocero económico de la denominada hoja de ruta, el segundo plan de gobierno con el que Ollanta Humala se inclinó más al centro y con el que logró derrotar a Keiko Fujimori en las elecciones del 2011. Pese a que muchos esperaban que fuera el ministro de Economía de Ollanta Humala, más bien tuvo que contentarse con ser el ministro de la Producción durante algunos meses del 2011 hasta diciembre de ese año y fue Luis Miguel Castilla quien fue el primer ministro de Economía de Ollanta Humala. El contacto de Burneo con Pedro Castillo viene desde la campaña. Recordemos que en algún momento el propio economista hizo público que Pedro Castillo lo había buscado para hacer algo, más o menos lo mismo que había hecho con Ollanta Humala y diseñar un segundo plan de gobierno. Sin embargo, Burneo, como comentó en ese momento, había puesto como condición que Castillo se alejara de Vladimir Cerrón, condición que no fue aceptada y por lo cual Burneo entonces no accedió a sumarse al equipo de plan de gobierno de Pedro Castillo durante la segunda vuelta presidencial. Su nombre ha sonado fuerte cada vez que ha habido un cambio de gabinete para entrar al Ministerio de Economía y Finanzas, así que tendremos que ver si es que efectivamente jura o no. ¿Qué reacción generaría un cambio de esta naturaleza? El de Oscar Graham por el de Kurt Burneo sería un cambio, creo, preocupante de un técnico que conoce el Ministerio de Economía y Finanzas a profundidad y que, por ejemplo, puede haber generado eh, resultados como el de la recuperación de la inversión pública en julio, a un economista que ha estado cerca de varios gobiernos, por ese lado digamos sí experiencia en el MEF, pero que por lo tanto también podemos conocer un poco más respecto a cuáles son sus posiciones sobre temas clave durante el gobierno de Pedro Castillo. Uno de los temas que más preocupa es que cuando él fue ministro de la producción durante el gobierno de Ollanta Humala y también durante esa campaña presidencial, mostró estar a favor de discutir el rol subsidiario del Estado, uno de los objetivos que se alinean a las propuestas que ha hecho hasta el momento Perú Libre para modificar la Constitución y por lo tanto ir en contra de ese modelo subsidiario del Estado. Él ha pedido en esa ocasión eh, revisar por qué es que el Estado peruano no puede tener una mayor presencia en la actividad empresarial, defendiendo que en este momento las empresas estatales que están bajo el marco del FONAFE, y eso lo he dicho hace muy poco, eh, son empresas rentables. Él fue también, recordemos, presidente del directorio del Banco de la Nación y en ese entonces lo que hacía era defender el hecho de que el Banco de la Nación pudiera incrementar sus posibilidades de entregar créditos, lo cual, recordemos, también ha sido una de las propuestas del gobierno de Pedro Castillo. Otro punto en el que Burneo no ha sido crítico del gobierno, sino más bien ha estado del lado de la propuesta, es en el establecimiento de un nuevo impuesto a las sobreganancias mineras para incrementar la recaudación que genera este sector en escenarios de altos precios de los metales. Esto en un contexto en el que el propio Banco Central de Reserva espera para este eh, un año una caída de la inversión minera y para el próximo año un desplome de la inversión minera. Otras declaraciones de Burneo que preocupan fueron el año pasado, cuando el tipo de cambio empezó a dispararse por la falta de confianza que generaban los anuncios del presidente Castillo y del entonces premier Guido Bellido. En ese entonces, Burneo lo que planteó era que el Banco Central de Reserva incrementara sus ventas de reservas internacionales de dólares en el mercado spot para tratar de frenar el alza del tipo de cambio. Esto pese a que muchos economistas coinciden que el... Eh principal el rol del Banco Central de Reserva, y lo dice el propio Banco Central, es evitar la alta volatilidad, pero no tratar de cambiar el, la dirección del tipo de cambio. Si hay factores que están impulsando el tipo de cambio a subir, no puede el Banco Central de Reserva usar sus reservas, valga la redundancia, para tratar de cambiar esa dirección del tipo de cambio en que no coincide Burneo con las propuestas de Perú Libre y este plan original de Pedro Castillo lo dijo en mayo del año pasado cuando estaba eh, evaluando sumarse a la campaña de Castillo estaba en contra de las estatizaciones del control de las importaciones y también de los controles de precios al cierre de este podcast la expectativa es que los ministros o los nuevos ministros juren hoy por la noche así que este domingo en comité de domingo podrán encontrar nuestro más profundo análisis respecto a los cambios ministeriales. Y hoy el Banco Central de Reserva publicó su encuesta de expectativas macroeconómicas que muestran que las expectativas de los empresarios respecto al dinamismo de la economía y de sus sectores sigue mayoritariamente deteriorándose, es decir, los empresarios se han vuelto en julio aún más pesimistas que antes. El único indicador que aumenta de junio a julio en el que se mejora el optimismo es en la situación de la economía en 12 meses. En el caso de las expectativas de la economía, tres meses se mantiene en un terreno de 34 puntos, su menor nivel desde agosto del año pasado, cuando los empresarios estaban tratando de procesar todos los eh, mensajes negativos para la economía del gabinete de Guido Bellido. Las expectativas de la economía a 12 meses están ahora en 43 puntos por encima de los 41 que tenía en junio es decir, todavía se mantiene en terreno pesimista. Puntajes por debajo de los 50 puntos son el terreno pesimista. En las expectativas para el sector se mantienen igual de pesimistas. En las expectativas de situación a la empresa empeoran tanto las expectativas a tres meses como a 12 meses. En el caso de la demanda de productos sucede lo mismo. En el caso de la contratación de personal empeoran las expectativas a tres meses y se mantienen las expectativas a meses meses en 51 puntos, es decir, con tan solo una gota de optimismo por encima de los 50 puntos y en el caso de la inversión de la empresa empeoran de en, en la perspectiva 13, a 3 meses de 45 a 44 puntos y a 12 meses de 51 a 50 puntos. La buena noticia que nos trae la encuesta del Banco Central de Reserva es respecto a las expectativas de inflación a 12 meses. En el caso de este indicador, que recordemos es además de la inflación real de los últimos 12 meses, el otro indicador clave que mira el Banco Central de Reserva para decidir qué hacer con su política monetaria, esta, eh, este indicador retrocedió de 5,35% en junio a 5,16% en julio. Es decir, que a julio del 2022 los encuestados por el Banco Central de Reserva esperan que dentro de 12 meses, dentro de un año, la inflación esté en 5,16%. ¿Esto que representa? Recordemos que en el caso de la tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva, que es su principal herramienta de política monetaria, la efectividad real de esta herramienta depende de las expectativas de inflación. Mientras más altas las expectativas de inflación, más alta tendrá que ser la tasa para poder tener realmente un efecto sobre el nivel de inflación en la economía y el nivel de las expectativas de inflación. Recordemos que el presidente del Banco Central de la Reserva, Julio Velarde, ya había adelantado que la inflación en este mes de julio podría empezar a a retroceder ligeramente y eso efectivamente se ha dado. En el mes de julio la inflación anualizada pasó de un 8,81% de junio a 8,74% de julio y ahora vemos también un retroceso de las expectativas de inflación. Esto hace incluso más interesante ver qué va a pasar la próxima semana con la política monetaria del Banco Central de Reserva. Va a mantener agresivamente su incremento de tasas de interés en 50 puntos porcentuales mensuales o va a reducir esa velocidad a 25 puntos porcentuales o incluso tomar una pausa. Si me permiten apostar, yo creo que el Banco Central de Reserva podría más bien mantener el retiro del estímulo monetario para continuar combatiendo la inflación, pero tal vez en una menor velocidad que la que tenía manteniendo desde septiembre del año pasado de 50 puntos básicos al mes. En el panorama internacional, finalmente se publicó el informe del Departamento de Trabajo sobre el mercado laboral en Estados Unidos, el informe que estaban esperando los analistas para tratar de encontrar mayores pistas respecto a qué podría hacer la Reserva Federal en su próxima reunión de política monetaria en septiembre, si seguiría elevando su tasa de interés al ritmo agresivo actual o más bien moderaría las alzas. ¿Qué muestra el informe? pues que en el mes de julio las nóminas no agrícolas sumaron 528 mil puestos de trabajo frente a los 250.000 empleos adicionales que esperaban los economistas encuestados por Reuters. Esto muestra que los empleadores estadounidenses contrataron a más del doble de los trabajadores de lo esperado y la tasa de empleo además cayó a un mínimo prepandémico del 3,5%. Recordemos que la Reserva Federal de los Estados Unidos, a diferencia de por ejemplo el Banco Central del Perú, que tiene como único objetivo mantener a raya la inflación, la Reserva Federal tiene dos objetivos, además de mantener a raya la inflación debe promover el pleno empleo y por lo tanto un bajo desempleo y un fuerte crecimiento de los puestos de trabajo en el mercado laboral le quitan eh, obstáculos a la Reserva Federal para incrementar su tasa para poder combatir a la inflación. Esto ha llevado a que ahora la mayoría apueste a que en esta próxima reunión de septiembre la Reserva Federal realice una tercera subida de las tasas de interés de 75 puntos porcentuales. El informe de empleo muestra un panorama de una economía bastante saludable, pese a que la economía estadounidense, recordemos, se encuentra teóricamente en recesión técnica, es decir, que ya ha cumplido dos trimestres consecutivos de contracción del Producto Bruto Interno. La recesión en los Estados Unidos no se ha confirmado oficialmente hasta el momento debido a que la Oficina Nacional de Investigación Económica no solamente mira la actividad económica sino también mira los efectos que deben ser visibles en la producción, el empleo, los ingresos reales y otros indicadores. Y siguiendo la telenovela entre Elon Musk y Twitter, ya se dio a conocer el texto de la contrademanda presentada por Elon Musk contra Twitter, en la que el hombre más rico del mundo acusa a la red social de fraude, señalando que le ocultó información necesaria y engañó a su equipo acerca de su verdadera base de usuarios, de acuerdo con el diario The Washington Post. Según los abogados de Musk, de acuerdo con las propias revelaciones de Twitter, la cantidad de usuarios diarios activos monetizables a los que se puede mostrar publicidad digital es de 65 millones menos de los 238 millones que dice tener la red social. La demanda alega también que la mayor parte de la publicidad de Twitter llega a una pequeña fracción de la base de usuarios. Como les comentaba ayer, la respuesta de Twitter se publicó antes que la contrademanda de Musk y en esta respuesta Twitter dice que, abro comillas, Musk inventa declaraciones que Twitter nunca hizo y luego intenta esgrimir de manera selectiva los extensos datos o confidenciales que Twitter le proporcionó para invocar una violación de esas supuestas declaraciones. Las reconvenciones son un cuento hecho exclusivamente para el litigio y la evidencia y el sentido común las contradicen. Cierro comillas music music y mirando el cierre de los mercados, la Bolsa de Valores de Nueva York cerró mixta luego de que se conocieran los datos sobre el mercado laboral en julio que permiten a muchos pensar que la Reserva Federal seguirá siendo agresiva en su alza de tasas en su próxima reunión de septiembre. El índice Standard Poor's cayó 0,16%, el índice Nasdaq bajó 0,50% y el Dow Jones avanzó 0,23%. En la bolsa de valores de Lima los resultados fueron positivos, el índice general avanzó 0,55% y el selectivo arrojó ganancias de 1,04% en la última sesión de la semana, mientras que el tipo de cambio hoy cerró con un alza de 0,46% en 3,910 soles por dólar, por encima de los 3,892 soles por dólar en los que cerró la sesión de ayer. El tipo de cambio en el Perú siguió la tendencia global de avance del dólar luego del informe del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos que lo que ha hecho es generar menores temores a una posible recesión en ese país. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo una excelente tarde y una mejor noche. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.